0: Najważniejszą rzeczą, najważniejszą na świecie rzeczą, w mojej ocenie, ale nie każdego, jest to, aby być skutecznym. No i wiele lat zajęło mi to, aby zauważyć, skumazać, zrozumieć, dojść do tego, że ludziom wcale nie zależy na tym, żeby być skutecznym. Czyli znaczy nie wszystkim. Wydawało mi się kiedyś, że to każdy chce być skuteczny, wyjątkowy, wspaniały i pełen sukcesu, ale nie każdy tego chce. Natomiast ci, którzy chcą się rozwijać i chcą być skuteczni, potrafią te sukcesy mierzyć, czyli patrzą w sposób bardzo obiektywny, twardy czy rzeczywiście skuteczni są. Czy można mierzyć skuteczność? Można na przykład mierzyć się ilością klientów, można ją mierzyć ilością pieniędzy na koncie, ilością transakcji, ile razy pojawiasz się w internecie, gdy wpiszesz swoje nazwisko albo robisz sobie jakiś raport monitoringu mediów i patrzysz w ilu miejscach się pojawiłeś. Wypisałem sobie 6 punktów na mojej liście skuteczności i chcę się z wami z tymi punktami podzielić i na początku to będzie hasło, które będę rozwijał. Zrobiłem sobie taką analizę tego co u mnie działa, co nie działa, co jest bardziej skuteczne, mniej skuteczne, no to pojawiło się takie hasło działanie dużo i szybko, ale po to, żeby robić mało i wolno. I Pewnie część z was kojarzy filozofię Hassel, która mówi ciśnij, ciśnij, napierdzielaj. Natomiast zauważyłem, że u mnie jest już etap inny. To nie jest etap takiego ciśnięcia napierdzielania. Znaczy, Hassel jest narzędziem oczywiście, ale to nie jest filozofia, którą się kieruje już całodobowo, bo nie muszę. I teraz, działanie dużo i szybko można tłumaczyć np. w postaci publikowania dużej ilości kontentu w internecie i robienia tego szybko. Czyli Bez patrzenia na to, czy jakość nagrania jest super kinowa, czy nie. Bardziej istotne jest to, żeby wyprodukować treść, którą uznajesz za wartością dla odbiorcy, udostępnić ją i ona sobie żyje. I teraz, Zrobienie tego dużo i szybko powoduje, że można zamienić później to działanie na mało i wolno, czyli mniej wideo na przykład na YouTubie, które są robione wolniej, daje znacznie większy efekt niż to, co robiłeś wcześniej tak napierdzielając. I to nie jest tak, że to drugie jest lepsze niż pierwsze, natomiast to drugie wynika z pierwszego. Webinar, który zrobiłem z Wimem Hofem, to jest webinar, to jest wideo, które jest moją rozmową z nim na YouTubie. Publikowałem to wideo na początku roku. To jest jedno najważniejsze wideo tego roku. Ono ma około 10 tysięcy odsłon i wygenerowało nam dobre kilka tysięcy zamówień. To jedno wideo. I później widea są mniejsze, takie normalne vlogowe Marcina Osmana, ale ważniejsze było to jedno wideo. To jest przykład tej filozofii zamiany dużo i szybko na mało i wolno, no bo będąc dużo, mając swobodę w działaniu w internecie, w webinarach, w live'ach i pozyskiwaniu kontaktów do super fajnych ludzi, no to mogę sobie pozwolić na taki lajtowy wywiad z autorem, po prostu później wrzucamy i on sobie śmiga. I to jest ta różnica w podejściu. Oczywiście musimy, musimy też nałożyć na to działanie długoterminowe, bo krótkoterminowo można mieć złote strzały. Pytanie, czy potrafimy te rzeczy powtarzać po systematycznej czy potrafimy tworzyć wehikuł, który będzie nas dalej yy, niósł. Kolejna rzecz to dywersyfikacja. Bardzo ważne słowo. Usłyszałem kiedyś, że to słowo w sumie nie jest fajne, bo dywersyfikacja zakłada, że masz plan B, C, D, Z i tak dalej. Czyli w sumie jak ci się nie uda, to znaczy, że się nie skupiłeś na tym działaniu i, i się nie skupiłeś. Dlatego ci się nie udało, bo się nie skupiłeś. I to jest zła porada w mojej ocenie na poziomie moich doświadczeń. Mi bardzo dobrze sprawdza się się dywersyfikacja działania. I podam wam to na jednym nowym przykładzie, którego nawet jeszcze nie ma na rynku. My jesteśmy wydawnictwem jako SM Power. Piszemy książki, wydajemy książki, sprzedajemy książki. I teraz co by było, gdybyśmy postąpili wbrew swojej filozofii i wydali naszą książkę jako autorzy w innym wydawnictwie niż własne. Na pozór, że się to wydaje bez sensu, ale na poziomie skuteczności może się okazać, że warto taki eksperyment wykonać. No i tym sposobem Wam tu zdradzam, że będziemy wydawali razem z Kamilą książkę z wydawcą Helion. To będzie książka biznesowa o social mediach. I teraz Gdzie w tym w ogóle sens? Po co to robić? Właśnie po to, żeby potestować nowe kanały sprzedaży, nowego partnera biznesowego, ale działając w sposób dywersyfikowany, robimy projekt przy okazji, nie opieramy na nim naszego głównego działania, a dodatkowo, mając dywersyfikowany sposób zarabiania, sprzedawania i promocji, możemy również w tym projekcie sporo zarobić, bo będzie to wynagrodzenie autorskie, czyli prowizja o sprzedaży. Będziemy tę książkę również sprzedawać my jako SM Power dodatkowy procent do naszej kieszeni OSN Powerowej powerowe zostają. No i okazuje się, że prawdopodobnie więcej procent z danej książki stanie w OSN Power niż u ogólnionego wydawcy. Wiem, że to może brzmi w sposób bardzo zakręcony dla tych, którzy nie są w temacie wydawnic i tak dalej, ale chodzi o to, że czasami warto jest jakiś projekt oddać komuś na zewnątrz, mieć z tego pozornie mniej procent, ale mieć z tyłu własny wehikuł, czyli maszynę sprzedaży i maszynę, marke- maszynę marketingową, dzięki którym będziemy mogli te projekty realizować. I to też się bardzo mocno wiąże z zasadą i filozofem, w którą bardzo mocno z Kamilą wierzymy, jaką jest zasada obfitości, czyli nie boimy się dzielić wiedzą, kontaktami, doświadczeniem, często za free, bo wiemy, jak dużo sami mamy. Tak samo tutaj Agata Jakuszko, nasz mistrz z zakresu rysowania, malowania, obrazowania słów i tak dalej. Ona tworzy ogromnie dużo rzeczy w internecie za free i to właśnie powoduje, że jest super skuteczna, bo wierzy w filozofię obfitości. Takie kreatywne partnerstwa powodują, to jest już punkt trzeci umie, że z każdej strony płyną ci okazje. Czasami jest tak, że to ja jakiemuś wydawcy podaję tytuł, hej wydajcie to, bo na przykład nie mamy przestrzeni, żeby ten tytuł wydać, albo ktoś mi podsyła, hej Marcin, to jest tytuł idealny dla was. Oczywiście takie podejście będzie się powodowało na początku dziwne sytuacje, zgrzyty, bo ludzie będą w szoku, że tak działacie, ale ci, którzy chcą was naciąć szybko się wyeliminują, a ci, którzy takie działanie rozumieją będą bardzo z tego zadowoleni, długoterminowo. Czwarty punkt to nie płać na początku, aby nauczyć płacić się później. O co mi chodzi? Zbyt dużo osób chce iść na skróty, że wydaje mi się, że włączenie reklamy internetowej, załatwić całą robotę, cały marketing. Natomiast ja zachęcam od zawsze do tego, żeby na początku w ogóle nie wydawać pieniędzy na reklamę, czyli żeby nie płacić za reklamę internetową. Po to, żeby w drugim kroku móc płacić za reklamę bardzo dużo. Innymi słowy, żeby można było wydawać coraz większe budżety marketingowe na reklamę. I To może brzmieć również mega pokrętnie, ale już wam tłumaczę. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ludzie próbują istnieć na skróty i mówią zapłacę za reklamy w internecie, to będzie mnie promowała. Ale zrobienie reklamy ma tak wiele elementów, że prawdopodobnie im to nie wyjdzie. A robiąc samemu posty organiczne, czyli po prostu postując na Facebooku, Instagramie, YouTube'ie, na podcastach, gdzie tylko się da, uczymy się tego, czego potrzebują widzowie i odbiorcy. I później wydaje się, że taka prosta rzecz, jak zrobienie zdjęcia produktu komórką, nie robi problemu, bo wiesz, jak to zrobić. I jedną z naszych najskuteczniejszych reklam na Facebooku, za którą płacimy ogromne pieniądze, jako budżet marketingowy na Facebooka reklamowy, jest po prostu reklama książki Wim Hof o tej oto, gdzie Kamila zrobiła zdjęcie tej książki na brzegu jeziora, gdzie z tyłu widać śnieg. I tyle. To nie jest jakiś studyjny packshot, to nie są jakieś odjechane zdjęcia, ale to jest możliwe dzięki temu, że Przeszliśmy drogę pracy organicznej, krok po kroku, żeby nauczyć się tych podstaw, i później dopalać to reklamą, dużym uproszczeniem. Tak samo outsourcowanie jak najbardziej, ale rzeczy niekluczowych dla biznesu. Czyli ja mam wyoutsourcowane wysyłanie paczek, ale korową rzeczą jest wydawanie książek i ich promocja, sprzedaż mamy u siebie w firmie. I to jest właśnie to wow. Ale ludzie mogą robić odwrotnie. Wydelegować marketing, a bawią się w paczki. Czyli też mam kumpli, którzy pakują paczki po nocach zamiast wydelegować to na zewnątrz. Mam znajomych autorów, którzy sami pakują w swoich kawalerkach te książki i jeżdżą na pocztę, zamiast ten czas pakowania przeznaczyć na marketing, nowy produkt i tak dalej. Punkt piąty to czas działa na Twoją korzyść, i to jest coś, co sam kiedyś nie rozumiałem. Im dłużej działasz w jakiejś branży, im dłużej działasz w internecie, tym iść ci łatwiej. Raz, że pozycja twojej strony w Google po latach będzie znacznie mocniejsza niż nowego biznesu opartego na nowej domenie, po prostu. Każda aktywność, którą dobudowujesz w swoim biznesie, powoduje, że ono rośnie, 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 nie tak liniowo, tylko nawet skokami w górę. I to powoduje, że każdy miniony dzień, miesiąc, rok, działa na twoją korzyść, bo jeszcze mocniej ugruntowuje twoją pozycję. Jeżeli wpada ktoś, kto jest konkurentem, po prostu wpada nie wiadomo skąd, to, to twoją przewagą jest to, że masz tą pozycję ugruntowaną. Masz mailing, masz social media, masz bazę klientów, masz ich telefony, masz brand, ludzie znają twoją twarz, twój głos itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. To jest ten argument, że czas działa na twoją korzyść. i z znak równości ze zdaniem zwrotem działanie długoterminowe. Coś, co tak bardzo mało osób rozumie, że działanie długoterminowo generuje efekt. Działanie długoterminowe, gdzie czas działa na korzyść. Wydaliśmy ostatnio książkę Tim Fertitta, zamknij się i słuchaj. I Punktem szóstym w mojej kategorii bycia skutecznym to jest tworzenie biznesu pro To jest tworzenie biznesu opartego na e, tym, aby służyć klientom, żeby sprawiać, aby byli szczęśliwi żeby dostawali to, czego chcą i odrobinkę więcej. Idealnym przykładem jest y, dzisiejszy Instagram, gdzie Ula, wspaniała Ula kupiła nas książkę i daliśmy mu jej w prezencie taki bonus y, specjalnie dla niej. I Ula jest zachwycona i na całym Instagramie jest przepiękne story o tym, jak bardzo zajebiści w Power są ludzie. I To powoduje, że kolejne osoby nas się dowiadują. Taka mała rzecz, ale zauważenie, bonusik, podziękowanie ekspozycja później na Instagramie, na Facebooku itd. powoduje pogłębienie relacji z kimś, z kogo, kogo ja nigdy nie widziałem na żywo na oczy. To działanie znowu w opcji one to many powoduje, że możecie skalować swój czas. Czy ja będąc ojcem jednej takiej dziewczynki szybkiej, biegającej, gadającej yy, mam czas dla niej przez to, że to wszystko co robiłem wcześniej ignoruje mi efekt. Czyli jeżeli wychodzi nowy produkt William Hof albo książka na przykład gdzie się 2, to samo opublikowanie postów, że ona istnieje, powoduje, że wpadają do naszego systemu zamówienia. I to wszystko wynika z tych sześciu punktów, jakie Wam omówiłem. Wszystko. I to jest najbardziej skondensowana filozofia działania Marcina Osmana. Ona jest tak prosta, że można ją zawrzeć w sześciu punktach, a i tak większość ludzi będzie chciało ominąć przynajmniej z pięć punktów z tej listy, czyli będą albo chcieli działać mało i wolno, albo będą chcieli wydawać dużo na reklamę, zamiast robić to organicznie, albo nie będą szukali kreatywnych partnerstw, albo będą chcieli tworzyć partnerstwa, które nie mają nic wspólnego z partnerstwem, bo są po prostu hej, ty, weź mnie wypromuj, weź mnie sprzedaj i dam ci z tego 10%. Dziwilibyście się, jakbyście zobaczyli, jak dużo takich właśnie propozycji my dostajemy. To jest dla mnie abstrakcyjnie niezrozumiałe, a ludzie nie rozumieją czym jest partnerstwo i znowu, jeśli ty to rozumiesz, to już masz przewagę nad wszystkimi innymi, którzy tego nie kumają. Nad wszystkimi innymi, którzy tego nie kumają. I znowu, im dalej będziesz w tej drodze, tym będziesz miał mniej zrozumienia od ludzi wokół, bo ich zostawiasz tyle, bo oni nie kumają, co się w ogóle u ciebie dzieje. Oni nie kumają tego, że to jest twój, twoje narzędzie pracy i tym narzędziem potrafisz zrobić więcej niż oni przez cały miesiąc, a ty robisz to jednym postem na Facebooku czy na Instagramie. Hmm?